Olá, é bom ter você por aqui no Mimimiras em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimiras em Prosa ele é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, para a gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia, que nos chamaram a atenção de qualquer forma ou que a gente sente que tem alguma coisa para contribuir. Gente, e assim... A gente está na nossa última semana para você apoiar a nossa campanha lá no Catarse, catarse.me.mimidias, com qualquer valor a partir de R$ 5,00 e participar, é a última semana para você participar do sorteio dos nossos, de um caderninho maravilhoso do Mimimidias, que tem lá pautado, tem sim, é, pautado não, pontilhado, liso para desenhar também, com adesivos maravilhosos, assim, né, o caderno tá, tá um chuchu, assim, é, mesmo se não for participar, pelo menos dá uma entrada lá, vê lá em catarse.me barra Mimimidias, tá bem legal, essa é a última semana para participar do sorteio, beleza? Bom, Clara, o que você que trouxe aí pra gente conversar hoje? Então, Léo, aconteceu um negócio no Twitter que eu preciso, preciso, assim, necessidade, <risos> comentar aqui. Eu já tava decidida a falar sobre esse assunto quando a Laura sugeriu a pauta lá no nosso Discord. É, então, assim, né, tá bem dentro mesmo do tipo de coisa que eu daria pra discutir, eu acho. É, tá no branding, sabe? <risos> Mas então, o Neil Gaiman, que é um dos maiores contadores de história do nosso tempo, estava no Twitter pedindo a ajuda dos fãs para que a série adaptada do Sandman seja renovada pela Netflix. Talvez você tá ouvindo e pense, ah, normal, né? Produtor da série. Mas não, gente. No termo em que essa conversa rolou, eu não acho nada de normal nisso. Para conseguir essa tal segunda temporada, o Gaiman tava pedindo para que os fãs peçam para os amigos assistirem a primeira temporada logo e para lembrar os amigos que estavam assistindo e se distraíram com as coisas da vida para terminarem a temporada. Mas aí para mim sim, ficou um estranhamento. Sandman foi lançado dia 5 de agosto e o Twitch é dia 20 de agosto. São só 15 dias. Como assim se distraíram? Tipo, não seria perfeitamente normal que uma pessoa ainda não tenha terminado 11 episódios de uma hora em 15 dias, Léo? Eu acho perfeitamente normal, inclusive nem comecei. <risos> Mas e sim... você pretende assistir, não é? Eu, eu, eu pretendo, eu pretendo. Inclusive, assim, gente, é um mega compromisso, assim. É, é, você tem que reservar horário pra, pra acontecer. Né? Eu acho, qualquer série. Não, e assim, é ainda mais... Sei lá, são tipo 11 horas em tipo 15 dias. Aí, beleza, a pessoa tem que ter assistido... Um episódio por dia, mais ou menos, e não tá assistindo, talvez, se essa é a única série que a pessoa tá assistindo, ou se não, só vale aquela pessoa que for assistir tudo de um dia só, no final de semana. Enfim, né? E a sensação que eu tenho, e que você tem também, Léo, não é que a série tá sendo um sucesso? Sim, eu Não tá até... todo mundo falando? Todo mundo, todo mundo. Pois é, porque parece que sim. E aí, o New Gamer respondeu que sim, que tá, mas que como a série é muito cara, as métricas precisam ser excepcionais, e pra Netflix liberar mais dinheiro pra próxima temporada, e é, o fato de que o Sandman é a série mais assistida do mundo nas últimas duas semanas, pode não ser suficiente. E aí, o que, que seria suficiente, né? Você me pergunta. Você pergunta o Neil Gaiman. <risos> que lembra que ele falou, né? Ah, não, chama aí os seus amigos que se distraíram. 
Pois é, porque ele disse que o que pra série ser mais popular, pra Netflix querer renovar, as pessoas precisam maratonar. Assistir tudo de uma vez. Porque se assistir no seu próprio ritmo, pode prejudicar a série. Ele falou assim, tipo, no seu próprio ritmo mesmo, assim. E que os executivos vão decidir em qual série colocar dinheiro, observando o índice de conclusão. O que significa que quem tá assistindo a série devagar não vai contar pra renovação. Então, assim, ele precisa que as pessoas terminem a série. Inclusive, ele comenta que saiu um décimo primeiro episódio justamente para as pessoas sentirem, né, necessidade de, de assistir rápido. E aí, lembra como a gente tava conversando aqui no podcast mesmo que a série é extremamente fiel ao quadrinho e que isso tava sendo louvado, inclusive, pelo próprio Gaiman, né? Aí, vendo essa discussão agora, eu só consigo pensar sobre o tanto que, por mais que a série tenha essa cara de Netflix eu digo assim, esteticamente mesmo, ela não tem tanto esses cliffhangers, né? Tipo, esses finais que deixam suspensos, assim, pra gente ficar louco pra assistir o próximo episódio. Eu sinto que Sandman, talvez por ser tão fiel e ter estru essa estrutura das histórias, ela não é exatamente uma série maratonável, pelo menos não foi pra mim. E a série, a gente tem que lembrar que ela é baseada em um quadrinho mensal. O intervalo que o leitor que estava acompanhando o lançamento, né, vivia entre uma história e outra de Sandman, era de no mínimo um mês. Não é muito louco que pra essa mesma história, sei lá, 15, 15, são 15 histórias, né, dos quadrinhos, 16, sei lá, é, aí de repente você levar 15 dias pra consumir esse conteúdo seja considerado uma distração e, inclusive, é... Essa questão, né, de, tipo, eles, lançar, eles lançarem um episódio depois de uma semana que é, tipo assim, isso, agora, vocês têm que ter terminado, hein? Tem um episódio aqui, hein? Vem assistir. Eu fiquei pensando assim, gente, que loucura que é tudo isso. E porque o que eu acho mais estranho é que as séries que eu acabo acompanhando o lançamento semanal, como costuma ser a HBO, costuma ser a Apple, que pra mim é muito mais fácil separar uma hora na semana, né, do que de uma vez assistir tudo. E elas acabam fazendo parte da minha vida por mais tempo. E elas acabam deixando uma impressão mais forte em mim. Enquanto essas maratonáveis maratonáveis da Netflix, que são esses rolinhos, assim, de fim de semana, elas acabam muito mais esquecíveis. Você sente isso, Léo? Não, eu, eu acho, assim, um absurdo. E aí, enquanto você comentava isso, eu li esse, esse tweet aí também. Eu até pensei em trazer também. <risos> Mas eu, 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 eu acabei saltando porque fazia mais sentido você, assim. É, a gente não combinou nada, né? Foi só da cabeça não. depois, enfim. O quanto que... É sobre o meio montando e alterando a experiência da própria mídia, né? E mais do que o meio, e aí o que me incomoda mais, é sobre a plataforma, que é o meio em si, né? E essa questão uhum. do binge-watching, né? Tipo, que é uma Sim. lógica de vício, né? Assim, tentando... Não, não necessariamente vício, mas... Que, que, tentando estimular um consumo exagerado de tudo que tem lá dentro o mais rápido possível, né? E o quanto que essa, essa forma de tentar pressionar esse tipo de consumo especificamente faz justamente mudar a forma como a gente absorve as coisas, faz mudar a forma como a, a série pode ser construída, né? Que a gente falou, vai começar a querer ter esses cliffhangers, por mais que isso não fosse necessariamente alimentar uma melhor experiência. E, em última instância, isso que você falou, assim, eu acho que é, é uma, um dilema entre sucesso de curto prazo versus um sucesso de longo prazo, né? E onde que a, a, a Netflix está, de fato, depositando as suas métricas de sucesso? Né? O que, que ela mede para entender que uma coisa deu certo ou não. E eu, eu, eu fico assim, eu fico pensando o quão em xeque que fica isso, né? Assim, eu acho muito doido, assim, muito doido. Meio incômodo mesmo, né? Assim, pensar Sim, no meu game pedindo, que... assim, da... pessoal, não maratona, é. galera, maratona aí. 
E sobre essa questão, né, do que a Netflix tá querendo ali saber, né? Um seguidor perguntou assim, ah, não, e se eu deixar a série passando várias vezes seguidas na minha TV? Isso ajuda? <risos> e aí o Ninguém vai e confirma, sim, ajuda. Ou seja, por mais Gente... que ele tenha dado RT, é num tweet que tava falando assim, ah, tem que valorizar o engajamento. Mas convenhamos, gente, que uma televisão passando uma série pro vazio é o oposto total de engajamento. <risos> é. Aparentemente, o que a Netflix quer são só minutos assistidos, nem importa se são vistos por humanos, assim, é só uma questão de reprodução. E ver essa lógica de tipo, ah, deixa passando aí, não parece uma coisa que um New Gamer faria, parece uma coisa que um youtuber aleatório e desesperado por, por analytics estaria falando assim, não, deixa meu vídeo aí passando pra eu ganhar de, de, <risos> é, dinheiro de propaganda. Pô, é tão esquisito a, a, a sensação, sabe? E sabe quem que é esse youtuber aí, desesperado? A Netflix. Ah. Porque é. teve uma, uma... Você falando isso me fez associar. Tipo, o que é o sucesso de curto prazo? O que é o sucesso de longo prazo? E aí, a Netflix teve a sua primeira queda de número de usuários uns meses aí pra trás. É super recente, assim. Foi passada recentemente pela Disney+. Plus E também, ela teve uma queda significativa nas suas ações. Então, o que ela tá querendo fazer, possivelmente, né? Inflar métricas para os seus shareholders, né? Tipo assim, as pessoas acionistas. Sei lá, assim. Acho muito doido quanto que essas coisas se conectam e influenciam na experiência no final, enfim, assim, meio... É. Não, e assim, por que que isso é doido, né? Por que que é estranho ver o New Gamer nessa posição de tipo assim, ah, deixa aí passando a sua televisão? Gente, é muito estranho pra mim porque Sandman é uma das histórias em quadrinho mais importantes de todos os tempos. Sandman ganhou muitos e muitos Eisner Awards, né? Que são tipo o Oscar do quadrinho, sabe? Tipo assim, não dá pra ser muito mais importante <risos> do que isso. E é absurdo ver uma história como essa e um autor como esse estarem sujeitos a esse tipo de regra tão arbitrária. E diz muito sobre como a mídia audiovisual tem sido consumida na contemporaneidade. Quais os critérios de avaliação de qualidade, entre muitas aspas, têm sido usados para determinar qual história pode ser contada, deve continuar sendo contada. E eu acho essa constatação muito cruel sobre como as regras do jogo mudaram e como as novas regras são estúpidas. Falando em mídias... Adaptadas, Clara. Bora lá. É, tá, bora lá, bora lá. Então, Clara, o que acontece? Eu vou trazer um assunto que me chamou a atenção ao longo desta última semana, particularmente. Eu julguei, Clara, bastante RPG na minha adolescência. Com alguns raros momentos eu consegui encaixar no dia a dia do trabalho, porque, enfim, é né, muito corrido a vida, mas gosto ainda, acho super legal. Eu queria comentar, nessa semana, que foi anunciado o One D&D. Uma nova edição, entre várias aspas, mas nem tantas aspas assim, do D&D, nosso querido RPG aí, que tem pessoas que amam, pessoas que não amam tanto, mas que tá aí pra poder ser lançado. Isso chegou na sua bolha, de alguma forma? Eu fiquei pensando nisso. Que vai ser lançada uma nova versão? Não, assim. O D&D é, foi muito importante pra mim também, eu joguei algumas edições na adolescência, né? É, e outra depois na faculdade. É, mas eu não vi que tava sendo lançada uma nova edição. E ela saiu da lógica, tipo, sei lá, não é, eu não sei se tá na 5, tá na 5. Tipo, tá, ela não vai é continuar cinco. os números. Isso, é. Ela não vai, tipo, zerar? Não, ela é tipo... Ela vai ser o 6. Tipo, é. novo iPad. Reboot. Isso. É. <risos> é isso aí. Não, não chegou na minha bolha. Tá. É, então, vamos lá, assim. É mesmo que eu hoje não jogue RPG quase nunca, assim, eu ainda acompanho muito pessoas criadoras de conteúdo sobre D&D e sobre RPG de 
forma geral. Falando, comparando cenários, regras, armas utilizadas por personagens e tudo mais. Uhum. E é isso que a galera tá quente falando hoje. Primeiramente, assim, dá um contexto, né? Eu acho muito interessante a ideia de edições de D&D. É tipo a gente pensar numa forma analógica de atualização de software, só que ao invés de atualizar um programa que você baixa, a gente tem o lançamento dos novos livros com as novas combinações de regras e novas formas de jogar que, na prática, é tipo a gente baixar um código de um programa pra gente executar na nossa cabeça em cima de uma mesa. Eu acho bem divertido. É tipo uma iteração, né? Uma, é, um, uma nova versão de produto mesmo, digital, só que meio que a moda antiga. E aí, um breve histórico, né? O Dungeons and Dragons original, ele veio em, lá em 74, ou seja, tem quase 50 anos já. Depois tem o Advance de Dungeons and Dragons em 77, a segunda edição em 89, terceira edição em 2000, que foi a que eu mais joguei, inclusive. Aí a quarta edição em 2008 e a quinta edição em 2014. E agora, Clara, o AndyD está anunciado para 2024, que é quando o jogo faz 50 uhum. anos. Mas ele foi anunciado, os playtesters, né? Assim, para o pessoal jogar e testar as regras, que é outra lógica também muito parecida com o software, uhum. né? Mas foi anunciado agora em 2022. E esse anúncio, por que, que ele acontece agora? Tem algumas coisas assim, que são interessantes. Primeiro... Isso tem a ver com a compra da D&D Beyond, que é uma plataforma de facilitação digital de jogos de D&D, né? Pelo time da Dungeons and Dragons, que é parte da empresa Hasbro. Então aqui, além de uma novidade em termos de jogabilidade, existe uma questão estrutural de negócios em jogo. Com o isolamento social pandêmico, teve um crescimento absurdo é, do uso dessas plataformas digitais para jogar RPG, porque a gente queria manter o hobby mesmo à distância, mas também porque a gente queria mais formas de socializar mais efetivamente, mesmo que de forma remota. Então, tem um, tem um, esse gatilho de negócios tem aí um gancho com esse papo que a gente teve agora da Netflix, que é engraçado. Mas, claro, teve uma outra coisa também muito importante para esse time específico acontecer, que é uma coisa chamada Stranger Things. Não só pelas personagens jogarem RPG, mas por fazer referência direta a termos pesquisáveis, né? De D&D, uhum. que aí faz a galera mergulhar no lore, né? Uh, que são termos, monstros, personagens do jogo. Especificamente, né? O Demogorgon, Mindflyer e o Vecna, né? Que é um mega personagem lá do mundo do D&D. para quem joga campanha no mundo específico que eles criam, ao invés de criar o próprio. E aí, isso tudo, inclusive, eu já vi alguns vídeos falando sobre esse evento, né? Que a gente tá em em peak D&D, talvez, assim. E tem até uhum. um gráfico no Google Trends apontando esse crescimento da busca do termo Dungeons and Dragons, que teve, assim, nos últimos anos, né? E que é muito coincidente os picos dessa busca com os lançamentos da série. Eu tentei plotar uhum. o, é, tipo, Stranger Things contra D&D, mas Stranger Things deixava D&D no chinelo. <risos> Aí eu procurei. Ah, né? <risos> Porque, assim... É, mas eu procurei Vecna contra Dungeons and Dragons, que eu achei que era uma, uma forma justa de entender. E aí, justamente, Vecna tem uns picos, assim, enormes. E aí, os pequenos picos, assim, do D&D, né? De Dungeons and Dragons, acompanham os picos de Vecna, né? Que é uma coisa que tá ligada à outra. E aí, assim, para além da questão de mercado, né? Que é o que eu sempre vou acabar inevitavelmente olhando. Fica a pergunta, né? Qual a grande diferença dessa edição para as demais? Bom, primeiro que ela diz não ser uma edição totalmente nova, sendo retrocompatível com a quinta edição, de novo, <risos> essa coisa muito parecida com o software, acho muito engraçado, que é, você consegue jogar campanhas anteriores lá da quinta edição, né, nessa nova edição que vai ser lançada em 2024. Parece console, né, tipo PS5, que é retrocompatível com jogos do PS4, <risos> alguma coisa assim. Mas o que traz a novidade aqui de verdade é a virada oficial do D&D para o mundo digital, que assim... 
o uso da ferramenta, de ferramentas digitais para jogar RPG de mesa, né, e D&D mais especificamente, não é novidade, ainda mais pensando agora, né, nesse período pandêmico. E a questão agora é que o salto para o digital é institucionalizado. Isso muda tudo. Porque isso traz recursos financeiros maiores e uma disrupção que engole outras pequenas iniciativas que já existiam no mercado para o uso digital, né? para jogar digitalmente RPG de mesa. Né? E a forma digital de jogar deixa de ser a maneira alternativa para se tornar a forma principal e recomendada de jogo. E o One D&D, além dos apanhados de regra, tem miniaturas personalizáveis né, dentro da, da plataforma deles, tabuleiros de jogo interativo, tudo num 3D lindo, assim, a Unreal Engine é, com aquele bokeh né, desfocado, com o Tilt Shift, né, que aparecer que é miniatura, enfim. Nesse assunto, eu vi um vídeo muito bom no canal chamado Dante Masterpiece, que leva algumas questões em consideração. Mas antes eu queria escutar, assim, claro, D&D no digital, essa virada aí. O que, que, que você pensa sobre isso, assim, um pouco? <risos> Porque é muita coisa, ah, eu falei muito, assim, já. Não, 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 imagina. É, eu acho, Léo, que é o caminho inevitável, assim. Ao mesmo tempo, não vou dizer que eu acho, ah, tipo, que legal, assim, né? Porque a minha nostalgia, ela é muito relacionada àquela experiência ali do Stranger Things, né? De estar com os uhum. colegas num lugar por muitas e muitas horas, presencialmente, comendo pão de queijo e jogando Dungeons and Dragons, <risos> sabe? Tipo assim, é uma coisa muito mais de estar, tipo, junto e de rolê. E às vezes a gente passava o final de semana inteiro no sítio, só jogando, sabe? Não, nem dormia. <risos> e aí chegava pra aula na segunda-feira, todo mundo quebrado, assim. É uma das coisas que eu tenho muito carinho, assim, de ter vivido em tempos de escola. E é engraçado que isso vai virar a mesma experiência que a gente tinha em outras coisas. Que a gente jogava muito videogame também, né? E é muito uhum. esse achatamento de experiência, sabe? Tipo, D&D virar uma, um videogame e, enfim, deixar de ser aquela, aquele outra coisa que era, sabe? Ah, fico meio, meio velha, assim, né? Tipo, ah, era tão mais legal. Mas ao mesmo tempo, enfim, eu entendo também esse reboot, essa ideia de tipo, nós vamos voltar. Porque pensa, o que que é mais é, amigável? Uma coisa que é a 6.0 ou uma coisa que é a 1? De Boa. novo. Então, se a ideia é atrair esse novo público da série, pra mim, mesmo que não fossem as questões comerciais, faria muito sentido esse movimento de, tipo assim, ah, vem aí o negócio, entendeu? Que é, tipo, um, uma coisa nova, do zero, que me parece muito mais atraente, assim, pra pessoas que são novas na, na experiência. Mas, de qualquer forma, também, né, Léo? Uma coisa não vai substituir a outra. Substituir a outra. Pelo que eu tô entendendo, eles estão propondo essa experiência virtual melhor, mas eles não estão acabando com a experiência da, da mesa, né? Tipo, então... Enfim, dos males, o pior, né? Poderia ser uma plataforma nova e, tipo, o novo D&D é só online. E aí, eu acho que ia ser... Ia doer mais o coração. Não, boa. Perfeito, assim. Eu tenho mixed feelings também, assim. Tipo, sensações mistas, né? Porque é isso, a visão nostálgica que eu vou ter vai ser sobre esse relacionamento com as pessoas ali, né? Em pessoa... Mas, ao mesmo tempo, é... eu, eu, eu gosto muito dessa virada. Eu acho que, assim... Inclusive, no vídeo, o cara comenta... Ah, esse, esse era o meu sonho de criança. E ele vai pegar esse ponto como um problema. Mas era uma criança pensando, isso não faz... Aí ele começa a argumentar que essa não é uma virada boa, assim. Mas que eu penso sobre isso, assim, acessibilidade para novas pessoas jogadoras, o quanto que a curva de aprendizado dentro de D&D é grande, é grande. É regra pra caramba, você vai ter que ler... É enorme. Um livro, <risos> tipo, pra julgar um jogo, gente, qual que foi a chance de você ler um livro pra ter que julgar um jogo? É isso, você tem que ler. <risos> não, e, e tu tô 
tutorial videogame, o povo um acha saco, muito chato, um né? Saco. Tipo, nossa, meu Deus do céu, tem que jogar tutorial. Agora ah. imagina ler o livro do jogador, né? <risos> Mas aí eu acho que isso é, faz com que seja mais amigável para novas pessoas, assim, sabe? Então eu, eu, e também nos vídeos de lançamento, é claramente pessoas apaixonadas fazendo a parada, sabe? Assim, então eu, eu tenho uma, boas expectativas, tá? Envolvendo muito a comunidade para poder participar. Aí eu queria só trazer umas coisas rápidas, assim, que, que ele levanta, que de toda forma eu acho que são questionamentos válidos, assim. Primeiro isso que você falou, expectativa de videogame, claro. Por quê? Como é que é? Tem cara de videogame, tem cheiro de videogame, tem tudo de videogame, mas não é um videogame. Eles falam, né? Tipo, a, inclusive a forma que eles vão construir a interface é tentando distanciar um pouco do videogame, né? Tipo, as, as miniaturas não são animadas, elas ficam paradinhas, né? Tem essa lógica de ser uma miniatura ainda, por conta da forma de... Da da, da profundidade de campo que vai ser executado. Mas a ideia de ser um videogame, na sua cabeça, influencia a sua experiência e expectativas com aquela forma de jogo. O que é muito doido, né? Tipo, tem que estar tá tudo pronto, que é o videogame, né? Tem que ter uma linearidade muito clara, o que é o videogame, enfim, uma série de problemas. E aí, quando ele fala isso, o que, que me tocou um pouco mais nessa, no risco apresentado para a experiência... Porque tudo agora é especulação, porque não lançou efetivamente tudo, né? Enfim, essa parte do digital principalmente. Mas o risco é a, a mudança do paradigma de teatro da mente, de jogo, para um outro paradigma de limitações de software. E aí ele compara isso com a utilização de miniaturas para jogar D&D. O que, que é isso? O teatro da mente é quando... É isso, a narrativa constrói o cenário na sua cabeça. E o legal de construir na sua cabeça é que nada tem limite, mesmo. Cê, eu falei, você está numa sala com uma porta. E você fala, o que eu posso fazer com essa porta? Eu posso quebrar essa porta, eu posso contornar, perguntar o que, que tem nos outros cantos da, da, da sala, enfim, né? Tudo, a, a, as alternativas são muito mais abertas. Quando você fala de miniaturas, já começa a tangibilizar demais. Então, a nossa cabeça é, é, é menos convidativo da gente pensar fora do que, que a gente está vendo. Mas ainda dá para fazer, porque você pega a miniatura, você muda de lugar as paredes com as mãos, porque Sim. são coisas táteis, né? Mas me conta, você jogava as miniaturas, faziam muita parte da sua experiência na RPG? A minha toda foi teatro da mente por questão financeira. Isso! <risos> é, mas, mas para mim também, eu não, eu não sei se só financeira. Porque eu lembro de uma época que a galera foi e comprou umas miniaturas, mas era muito difícil, né, conseguir uma miniatura que fizesse sentido total uhum. com o personagem. Então, às vezes, viravam a sopa de umas miniaturas meio nada a ver. Mas, assim, houve esse esforço uma época. É, tinha o, o tabuleiro, né, que vinha no livro e tal. Mas, assim, era tão mais sem graça, era tão mais legal, assim, cada um na própria cabeça, pirando e tal, sabe? Então, eu acho engraçado esse Porque mesmo esse aspecto dessa materialização em miniatura, ela era uma coisa que já não rolava tanto, assim, na, na minha experiência. É, né? nem na minha. Eu fico pensando assim, uma coisa mais estadunidense ou é. sabe tipo essa coisa do hobby literalmente você pegar uhum. pintar as miniaturas não sei eu não, não, eu não convivi é. tanto às vezes tem gente que vive muito isso aqui mas isso também é, mas não eu acho parte, que é muito né? o que eu conheço quase de, nada de né? no Brasil é não é uma parte tão importante eu vou pular algumas coisas mas o último último ponto que eu achei que era relevante trazer para cá são as implicações de microtransações e NFTs ah não 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 nossa, não! Vai acontecendo, Pelo vai, amor Clara. Meu Deus! 
Você tá prevendo o que vai acontecer ou, tipo, eles já falaram o que vai acontecer? Não, eles não falaram, mas, assim, eu acho que é uma, um risco muito real. Por quê? É o seu personagem, o personagem é único. É, microtransações, eu não sei exatamente como, assim, né? Tipo, ah, para skins específicas, para poses específicas, muito Tipo, coisa que não vai influenciar ah, necessariamente não. no gameplay, mas que vai influenciar na aparência do personagem, bem Fortnite, assim. Aí, NFTs, eu consigo imaginar que é uma coisa que pode acontecer para ninguém poder pegar o meu personagem único e especial. Enfim. Aí, é, é pagar pra isso. você imaginar. É. Enfim, aí... Mas eu tô animado, tá? Eu queria só deixar claro. <risos> tem muito desafio e tem, e tem riscos. Tem, tem riscos reais. Mas, mas eu, eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Que bom. Eu tava ouvindo aqui você falar e eu tava pensando, gente, como a nostalgia prega peça, né? Porque digital, então, possivelmente as mini miniaturas, você não vai ter esse rolê de tipo, ah, na loja, lá na, na livraria, só tinha uma X e não é exatamente um mago. Não vai ter isso, né? Você vai ter lá, você vai selecionar, vai ter todas as miniaturas, talvez elas sejam até em algum nível personalizáveis. Eu não vi o jogo. Deve ser. Mas imagino que sim, é. Então eu fiquei pensando, gente, como a nostalgia é idiota, né? Porque eu lembrei, assim, de, desse rolê que era conseguir uma miniatura parecida, assim. E a gente fica com saudade das coisas que eram mais difíceis. É, Mas aí, quando a gente chegou com esse papo de microtransação e NFT, eu fiquei, tipo assim, não, sério, sério, não. Vai, tipo, estragar real o negócio, sabe? Vai virar... É tipo, D&D que... Como é que é isso? É... Pay to win. É, <risos> não. não. Nossa, não. Eu, eu acho que não vai chegar nesse nível, não. Porque, de novo, são pessoas muito apaixonadas fazendo a coisa. Mas tem imperativo financeiro, me dá medo. Mas eu tô otimista. Eu, eu, eu gosto da ideia. Eu olho, eu fico empolgado. Mas vamos ver. <risos> vamos ver. Então, Léo, o meu outro assunto são as sabatinas dos presidenciáveis. É, Estela tá rolando, né? Acho que todo mundo sabe. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast acha impossível não saber que isso rolou. Mas durante essa semana teve a programação no Jornal Nacional de Sabatinas, né? Na segunda foi o Bolsonaro, na terça Ciro Gomes, na quinta o Lula e na sexta a Simone Tebet. E aí, o que eu queria falar mais especificamente foi da sabatina de segunda-feira com o Bolsonaro. As sabatinas, elas estão durando mais ou menos 40 minutos e é o William Bonner e a Renata Vasconcelos confrontando os candidatos, né, sobre algumas questões, algumas pautas de muita importância para o nosso país. Na segunda-feira, essa batida com o Bolsonaro, ela começa com a primeira pergunta do Bonner, já é o ataque ao sistema eleitoral, quais as intenções dele com esse ataque aos processos democráticos. Ele já começa assim, é, sobre as ameaças de... Ele fala das ameaças de golpe, de fechar o Congresso. Ele pediu também o Bonner para o Bolsonaro fazer um compromisso público com os brasileiros de respeitar o resultado das eleições. E por mais que ele tenha meio que feito o compromisso, ele, ele deixa assim, ah, se for justo, se as unas coisas, é claro que vai ser assim. Mas enfim, é daquele... É condicional, né? Ai, ai. É. E aí a Renata Gonçalves cobrou sobre a má gestão da pandemia, a demora na compra das vacinas. É, e em 10 minutos já era um programa extremamente histórico, sabe, Léo? É, sobre Covid, ele chega a dizer assim, ah, mais gente pegou Covid em casa do que na rua. <risos> o presidente do Brasil. Rindo de nervoso, tá, gente? Só deixar claro, assim. É. <risos> Não, ele negou coisas que tem registro em áudio e vídeo, tipo a imitação de pessoas com falta de ar. Isso, inclusive, vai virar uma das coisas mais buscadas na internet no dia, assim, porque muitas pessoas não sabiam, não tinham visto esse vídeo, né? E nem é uma vez só, enfim. É, tem registro, tá ali, sabe? Como pode ser, sabe? É isso, é um teatro da mente, sabe? É tentar construir aí uma realidade que não é. é. Por exemplo, ele chega a falar que o Brasil, em termos de economia, os números do nosso país são fantásticos. Sendo que saiu agora, né, no meio do ano, uma 
mapa da nova pobreza, um estudo da FGV, que mostra que entre 2019 e 2021, 9 milhões e 600 mil brasileiros passaram a viver em situação de pobreza. Tipo, que número fantástico pra quem? O que, que é isso? E aí ele vai defender desmatamento da Amazônia, <risos> dizer que o Ibama comete abuso. E aí ele foi gastar o tempo dele precioso aí, falando com milhões de brasileiros, falando contra queima de tratores que são usados como forma de desmatamento ilegal. Tipo, falando como se o Ibama estivesse muito abusando a lei ao queimar os tratores, assim. Tipo, sério. E aí, quando o Bonner perguntou é, para o Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro criticou muito que os governos anteriores fizessem alianças com o tal do Centrão, né? E aí agora ele tá governando junto ao Centrão. E aí o Bolsonaro retrucou e disse e repetiu, assim, né? Você tá me estimulando a ser um ditador. Tipo assim, gente, o quê? Sério, o quê? E aí, o motivo pelo qual eu tô trazendo isso aqui, por mais que aqui no Mimídias a gente tenta ter umas pautas mais leves e tentar <risos> não transformar esse programa mais um programa sobre como o nosso país é horrível... É, e eu imagino, eu espero do fundo do meu coração, né? Que a maior parte das pessoas que ouvem me em prosa não tá votando pela reeleição desse candidato, né? Não, não tem esse tipo de expectativa. Mas aí eu queria usar esse tempo aqui pra pedir que se você tá considerando em algum lugar da sua cabeça votar nele, se você tá com alguma dúvida, assiste, sabe? Pega essa sabatina e dá uma olhada. Vê se é essa a pessoa que você quer votar. Vale, vale ouvir também, assim, esse retrato que a Renata Vasconcelos e o William Bonner estão pintando sobre o que foi aquele governo. Porque foi uma sequência tão grande de desgraça em todos os aspectos nos últimos anos, que é fácil a gente esquecer, a gente diminuir, e aí na hora de decidir o voto, é muito importante lembrar, então eu acho que vale muito a pena assistir e se você tá considerando esse voto aí, só, só dá uma olhada, assim, ouve quem é o candidato de verdade, né, lembra como é que foi o país nos últimos anos. Pesado, verei, estou eu não sei se animado é uma palavra forte, mas animado para debates. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Porque é sobre isso, né? É sobre é, as coisas ali na boca da pessoa, né? Enfim. Sim. Eu, eu amo o debate. Eu adoro, eu adoro assistir. Mas eu acho que talvez não vai. Não vai não ter, vai, assim, né? completo, né? Vai ter os debates, mas eu sinto que talvez os dois principais candidatos não vão comparecer, assim. Ai, 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 ai. Por último, Clara, eu vou trazer uma coisa um pouco mais leve, que é uma recomendação que teve lá no nosso Discord. Também, olha só que coincidência. No discord.io, barra mídias, quem tá escutando aí, acesse lá, a gente vai sempre discute, né, sobre os temas aqui do nosso podcast e também, às vezes, as pessoas sugerem temas e, às vezes, temas fantásticos aqui pra gente poder trazer. E essa sugestão foi pelo nosso queridíssimo Tomazini e, assim, pois é, Nessa semana, Clara, o Zuckerberg, o senhor Facebook, ele postou uma selfie, entre aspas, no metaverso, dele tirando uma foto com a Torre Eiffel e a Sagrada Família lá de, da, de Barcelona, né? Pra celebrar o lançamento do Horizon na França e Espanha. Clara, você viu isso? Eu vi, Léo. Meu Deus do céu! <risos> Ai, ai, ai. Descreve aí. Eu não, não ia descrever, ah, mas vamos lá então, beleza. Imagina que você tá jogando Nintendo Wii, como a Amanda muito bem falou. Aí lá no Nintendo Wii, ele, eu, nunca, eu nunca joguei não, gente. Nunca tive no meu, na minha casa, enfim, né? Então não sei ah. as funcionalidades. Mas talvez ele tinha uma funcionalidade selfie. Aí é, imagina talvez, que você... Não sei. E aí imagina... Que você pega o seu, é, é, seu personagemzinho lá do Wii que você, que você constrói e tira uma selfie com dois modelos muito va dos vagabundinhos, assim, <risos> da Torre Eiffel e da Sagrada Família numa planície descontextualizada, tipo, nada a ver, assim, 
uns campos verdejantes <risos> e, e tudo nesse low poly bem anos 2000, assim, mas enfim, uhum. feio demais de serviço a metaversos, <risos> francamente, e ajuda a construir muito, exatamente, justamente, a visão que eu critico lá no vídeo que eu falei sobre metaverso. Tipo assim, o que, que o, 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 o Mark Zuckerberg pega? Ele pega o pior dos dois mundos, que chama o que, que ele tá colocando lá, um boneco mais feio que o Zuckerberg, com a experiência broxante daquela Torre Eiffel Sagrada Família num gráfico cocô no fundo. Não, sério, assim, é uma coisa que é revoltante, é revoltante. Não, e é muito engraçado, porque a gente já tem tantas experiências de videogames maravilhosos é. que mostram esses lugares históricos, que dão essa sensação de você estar, tá, tipo, visitando esses lugares, né? Não, e você... aí eu fico pensando assim, tipo assim, quem acha que isso aí vai ser, tipo, muito legal visitar essa torre? É. Você tá querendo me convencer que isso aí é o futuro? É isso que você tá querendo me convencer? Assim... É uma piada muito ridícula. Mas sabe que um lado meu fica feliz? Que ele ah, esteja é. falhando tanto, assim? Putz. É um lado meu fica tipo assim, não é? Vai pra esse caminho, cara. Show. <risos> seu metaverso vai ser eu... um sucesso. Eu, eu Investe todo o seu dinheiro nisso aí. <risos> não, então bora lá. Então bora lá. Vou aproveitar esse, esse gancho. Por quê? O que aconteceu, claro? Investe todo o seu dinheiro nisso aí. Aí, né, eu fui ver lá, é, poucos dias depois, teve uma, uma imagem de correção, né, enfim. Eu falei assim, caramba, é, eles, eles anunciaram uma melhoria gráfica do Metaversus quatro dias depois dessa selfie. E aí teve até reportagem falando a respeito, com a imagem da renderização melhor e tal, uma coisa tipo assim, que... Artistas 3D competentes fariam rapidamente, não, não é nada assim fora do que a gente está acostumado de ver no, no mundo de jogos e tal. Eu falei assim, poxa, você tá puxando essa selfie de bosta, puxando um movimento <risos> tão rápido, e por conta dessa foto, é porque deu estrago no bolso. Deu. E não foi que foi? Aí eu vou só falar rapidinho, olha só. Fui lá olhar. As ações da meta estavam cerca de 32 dólares, tipo, desde o dia de 10 do 8. A selfie foi postada dia 16. Daí, a partir do dia 18, né, o suficiente para a coisa viralizar, as ações da meta estão caindo consistentemente até chegar nos atuais 30 dólares, o que dá uma queda de uns 10% só nesses dias. Daí, eu fui ver como que estão as ações da companhia desde o do anúncio do metaverso lá atrás. E para minha surpresa, que de fato eu não estava esperando, os preços das ações da, da meta despencaram entre os dias 30 de dezembro de 2021 e 18 de fevereiro de 2022, saindo de 68 dólares para Nossa. 37 dólares, uma queda de mais de 50%. E aí, assim, o anúncio da criação da meta, só para o contexto, né, e do metaverso foi em outubro de 2021, um pouco antes desse desastre todo para acionistas, né? Então, movimento de ação tem vários motivos, movimento de ação tem muita coisa emocional também, não necessariamente tem ligação com a saúde financeira da empresa, não necessariamente tem... É, ligação com o futuro das organizações, mas fica aí essa nota sobre a capacidade que uma foto feia, feia do metaverso lá do Zuckerberg é capaz de fazer lá para isso aí. Então, eu quero acreditar, mas pelo jeito não vai ser hoje que eu vou acreditar especificamente. <risos> fica aí essa nota. <risos> 
Bom, se você quer comentar qualquer um desses assuntos que a gente discutiu no podcast de hoje, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord só pra conversar sobre o Mimimídias em Prosa, então você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia lá com a gente em discord.io barra Mimimídias. Se você preferir, pode também escrever pra gente nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras lá do Catarse, então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias, lembrando que é a última semana para poder participar do sorteio do caderninho lindo, maravilhoso que a gente lançou aí para pessoas apoiadoras. Então entra lá e dá uma checada. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu sou arroba leo__bos no Twitter e arroba leonardo__bos no Instagram. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau! Tchau!